0: Le comptoir digital, sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir les assoiffés de savoir. Ce soir au comptoir, deux invités, Stéphane Martin, directeur général de l'autorité de régulation de la publicité, et monsieur Dominique Volton. Directeur de recherche au CNRS, c'est dur à dire hein, c'est compliqué. Dur à dire. Euh... Oui, c'est ça. En sciences de la communication, nous parlerons du livre Avis de la publicité, création et autorégulation, sorti le 19 novembre 2015 aux éditions Cherche Midi. Autour de cette table, Laurent, Stéphane, Antoine et Julien qui va arriver. Il est un petit peu à la bourre. Il arrive, il arrive. C'est ça. Mais euh, n'oubliez surtout pas d'interagir au hashtag C Digital pendant toute l'émission. Allez, j'ai trop parlé, c'est parti pour une heure de direct.
0: Le digital fait trinquer les cultures numériques.
1: Bon, tout, tout le monde va bien autour de cette table Ça va.
2: <rire>
1: bon, on est beaucoup d'hommes hein, ce soir. Hein. Il n'y a Ça. pas beaucoup de représentativité féminine. Ça c'est
0: viril, ouais.
1: Ça c'est viril, ouais. Bon. Alors, on va commencer déjà par faire le, le portrait euh, de notre invité euh, Stéphane Martin. Impressionné. Impressionné. Et c'est Stéphane, bien sûr, qui va s'y
2: coller. Avec plaisir. Je précise juste Stéphane que tu fais pas le portrait de Dominique parce que maintenant Dominique, euh, à force qu'il vienne dans l'émission, j'en ferai quelques, quelques voilà. remarques à ce propos, effectivement.
0: <rire> L'habituer, quoi. Ah, quoi. Oui, voilà. Il y a des Je des femmes, te mais... représenterai après, t'inquiète pas. Chers adeptes du comptoir, adeptes de bon cru, Dominique en fait partie, et de finesse gustative, Dominique en fait partie aussi. Et j'oserais employer le mot pour emmerder. Enfin, euh, non, pardon. Chers assoiffés du digital, Greg l'a dit. Ça fait plaisir de te revoir Dominique quand même, ça faisait un petit moment que tu n'étais pas venu ici. Je commençais
3: à m'ennuyer parce que là maintenant c'est la belle saison donc il faut, faut se revoir. Ouais,
0: puis au CNRS on s'emmerde finalement. Je ne
3: sais pas ce que j'ai dit mais enfin, <rire> <rire> c'est difficile d'y être.
0: Non mais à force de te voir dans un comptoir digital on va finir par croire que tu aimes les GAFA et leurs enfants putatifs qui ubéraient à tout, à ah tout mais vent. Dieu merci euh... je
3: ne vous identifie pas aux GAFA sinon ben, je serais parti car a priori vous êtes un anti-pouvoir alors j'y comprends rien.
0: Ben ouais bon ça va donc tu comprends antisocial un peu
3: tu perds ton sang-froid hein.
0: mais Dominique navré pour toi je ne vais pas faire ton portrait tu es déjà venu de fait on te connaît t'es un petit jeune tu fais de la sociologie tu as commis de fort bons bouquins contrairement à Guillaume Musso de fait notre seconde invité Stéphane Martin toi tu vas y passer alors, on l'a dit, tu es directeur général de la RPP, Autorité de régulation des professionnels de la non, publicité.
3: Il pas de sexe, c'est uniquement de communication. Ah, oui, oh, c'est pareil. Hein. Je, <rire> je, rappelle, je rappelle une citation. Pour ça ça m'intéresse d'ailleurs. Communion. Je vais faire <rire> je sais une citation.
0: Je m'interromps dans ce portrait, l'espace de quelques secondes, pour faire une citation. Bonne année et aimez-vous dans les relations sexuelles. Cette relation est signée Dominique Volton elle a été prononcée il y a deux heures c'était un scoop. Voilà. Je ne dirais pas dans quel contexte ça a été dit mais quand même fin de musique en enfin, public, ça, le dis, en public on le et en bonne année
3: c'est pas mal de dire aux gens bonne relation sexuelle parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Bah au moins, ça
0: ça fait bander les gens quoi. <rire> Bref, Stéphane, tu es né il y a quelques années. Tes profs disaient demi, de toi que tu oui. étais ennemi <rire> tu étais bavard à l'école. n'étais quand même. même pas un cancre Non. Non. Enfin on fait pas de la pub par hasard. <rire> Avant d'arriver dans la pub, tu es tombé dès 1981 époque où passe la gauche avec Mitterrand. Ah, il est très vieux alors. Ouais. Époque où passe la gauche avec Mitterrand pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui auraient oublié que Mitterrand était gauche.
3: Est-ce que je peux dire une chose Tu peux. Oui. Le, le privilège qui s'use le plus vite, c'est la jeunesse. Exactement. La difficulté, c'est pas d'être jeune, c'est de durer. C'est de
0: rester. Ouais, ok, ça plombe l'ambiance, là. <rire> Bref, Stéphane, en 81, tu tombes dans le bain bouillonnant des radios libres. Tu étais animateur à RVS Rouen. Et comme tu es un homme de raison et de logique, tu bossais pour des radios à qui on interdisait de faire de la pub. Exactement. C'est logique.
4: Ça a commencé en 84, selon voilà. la pub.
0: À la radio, tu passes de l'antenne à la régie pub, tu fais dans l'affichage, le marketing, tu passes 11 années à, promou à promouvoir pardon, et à défendre la pub, surtout télé, preuve que tu es un homme de goût. Normalement, il y a un son, là. Alors ça c'est une bonne Et bien oh, pour SNCF La carte Kiwi Et ton tonton
5: Aussi
0: Et Alors je sais Oh bah ça trouve se... Sur Youtube ça fait Stéphane
2: si Je sens Ah oui je... Je <rire> sens. Ouais, ça se sent Il aurait pas laissé passer ça pas, C'est un peu comme la sécu C'est bien On <rire> a ces ses sacrains Voilà C'est exactement
0: <rire> ça C'est le même acabit. Tu peux arrêter
1: Est-ce qu'il
3: s'oserait Aujourd'hui Faire la même pub Alors je J'aurais
0: préféré Olivier de Carglass Quand même Avec Cerise Qui se fait. Préparer le... voilà. pardon. Donc, Je sais, ça n'a rien à voir cette musique avec le fait que tu sois un homme de goût, c'est la logique paradoxale d'un exemple pourri pour démontrer qu'il existe de bonnes pubs. Ce qui est vrai, en tout cas à travers toutes tes premières expériences professionnelles, c'est que tu es un médiateur, que tu sois à la radio ou dans la pub. Considérez l'époque que nous vivons, et heureusement, tu es optimiste et comme le dit si bien notre Greg, la vie est belle, bordel de merde. Tu as dit dans une interview accordée à Stratégie que tu aimerais bosser pour la marque France. Ça, c'est encore un point commun avec Greg, avec moi et puis avec pas mal de mecs, sûrement, parce que cette marque, on ne peut être qu'à d'accord avec toi, elle est magnifique, mais pas forcément très bien portée. Et elle doit être soutenue. Alors aujourd'hui, c'est la RPP, tu l'appelles l'ARP. Oui, hum, c'est joli, c'est poétique, une espèce d'hermès pour faire un lien avec, mmh. euh, avec Dominique. Tu nous expliqueras ce qu'est cette bestiole remplaçant le BVP, feu, le bureau vérification de la publicité. Mais je finirai sur une anecdote qui nous rapproche. Stéphane, le comptoir digital, et toi. Ici, nous avons pour habitude de parler sur les jingles sur les sons, sur tout ce qui passe, on parle dessus. C'est devenu une tradition et il semblerait que lorsque tu étais en régie chez RVS, tu avais quelques petits soucis dans les années 80 où tu lançais des bandes playback un peu trop tôt pour des artistes, Gainsbourg, La Villiers, ou d'autres, tu lançais leurs bandes playback trop tôt, ils voulaient que tu t'arrêtes, tu t'arrêtais pas, Enfin, c'était un peu le boxon. Alors pour ces soucis de timing et vu que je suis déjà trop long, un peu comme Dominique quand on lui ouvre le micro, Stéphane, sois bienvenue au comptoir.
4: Merci beaucoup, ah. merci. De cet accueil avec plaisir
1: est ce que tu as des choses à rectifier ou à prolonger ou euh, non tout est vrai
4: tout non, est non, vrai tout est vrai c'est vrai que ma start-up c'était les radios libres Il faut le... maintenant pour ma génération c'est vrai que c'était c'était des expériences extraordinaires avec des artistes j'ai eu cette chance d'avoir Goldman, Gainsbourg, euh, Lavilliers, etc., qui venaient parce qu'ils n'avaient pas les autres antennes, les mmh. autres ondes qui leur permettaient d'accéder à... Et l'AFM a été pour beaucoup de, de chanteurs, on a, on a fêté les, les 30 ans, mais c'était le cas pour Balavoine aussi, d'accéder à des ondes. Mmh. Euh, avant, elles étaient extrêmement limitées. Je crois qu'évidemment, on oublie maintenant que dans le monde analogique, il y avait très peu de choix. Hein, euh, ma jeunesse, c'était les ce qu'on appelait les radios périphériques et puis oui. les quelques radios euh, nationales. Il y avait que ça. Pourquoi et les veux... autres étaient pourchassés d'ailleurs. Ta jeunesse, ta jeunesse. On dit que tu étais né il y a quelques années, ça va. Oui, Jean Antoine,
2: j'assume. Moi, je suis, tu vois, je trouve ça intéressant ce genre de portrait où justement ça retrace un petit peu parce qu'on se demande toujours, mais comment on devient directeur général de l'Arp Tu vois, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas de diplôme pour ça. C'est c'est euh, j'imagine plein
4: de de oui. moments d'opportunités euh, comme ça qui se sont présentés. Une passion. Euh, bon, j'ai toujours voulu faire de la communication, parler dans le micro originellement, euh, donc euh, la, la, la publicité est venue très vite, euh, j'ai fait la pub évidemment en faisant la radio, parce qu'à l'époque on faisait tout, c'est vraiment ça l'idée de, de la radio libre, c'est qu'il fallait, j'étais programmateur aussi, euh, donc euh, c'est vraiment la, la communication, après c'est les hasards, hein. il, y a un peu, il y a une construction de rencontres. Euh, euh, et peut-être un goût aussi, peut-être de l'intérêt général un peu plus euh, et donc c'est pour cela que j'ai... Probablement qu'on est venu me chercher. Et puis tu es bah, sur une radio
0: libre ici aussi. Hein. Tu Tout à fait.
4: Bah, vous êtes clairement ici les, les héritiers euh, des radios euh, nées dans les années 80. C'est associatif. Ouais. Exactement. Là, ouais, et alors j'ai longtemps travaillé d'ailleurs. Il n'y a,
3: a même plus que eux qui restent du mouvement associatif parce qu'en définitive, hélas, il faut rappeler que l'histoire des techniques de communication, c'est toujours des techniques qui apparaissent avec des utopies politiques formidables de solidarité, d'émancipation. Et 30 ans après, la plupart du temps, c'est récupéré complètement dans le système économique technique. C'est et... parti. <rire> Non, et là parle... je reprends le micro. Non, non, je peux faire.. Ah c'est pour bon, ça qu'on lui a vous êtes exact... partagé le micro pour pouvoir lui reposer. Une... Attends, stop, vous êtes exactement comme le média traditionnel. Maintenant, un raisonnement doit faire 23 secondes, après on considère qu'on est dans un tunnel. Alors, non, je vous emmerde et je finis. Parlons que... des utopies politiques. Je oui, un... <rire> voudrais finir. Ce qui m'intéresse dans le rapport entre technique et utopie, c'est la permanence des utopies. Et les utopies sont. Appliqué sur la presse écrite, sur la radio, sur la télévision, aujourd'hui sur Internet. Et il ne faut jamais se tromper. Le problème, c'est de préserver l'utopie et ne pas croire qu'une technique va être capable d'incarner une utopie.
2: L'utopie, voilà. c'est de penser qu'un jour, Dominique Volton fera un propos de moins de 23 secondes. Non, mais là, tu vas te
3: faire <rire> fumer. <rire> Quand je serai mort, il n'y a aucun problème. Hein
0: non, on va, parce qu'on te lira à l'antenne.
1: Bon, on va essayer quand même de, de bien définir ce qu'est l'ARP, hein, pour que nos auditeurs comprennent bien dans quel cadre vous avez rédigé ce livre. Donc déjà, quelles sont ses missions principales
4: L'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, d'où ce doux nom de ARP. Et, et, et c'est vrai, l'héritier du BVP, du Bureau de Vérification de la, la Publicité, a été créé il y a 80 ans. Donc C'est un, un vieux dispositif, mais toujours plus il actuel et moderne. Il, il
3: était le premier secrétaire général. C'est pour ça que là, je vais ans. commencer. Mais,
4: alors, c'est une des rares <rire> radios où y a, on n'est pas filmé, donc on peut encore cacher son âge. Non, on va faire euh... des selfies, t'inquiète pas. <rire> non, non, non <rire> je, on, on a déjà été pas tweeté, bon. j'en suis sûr. Tout à fait. Et donc, <rire> donc l'ARP est l'organisme d'auto Discipline. Euh, alors c'est des mots un peu sur, toujours surprenants mais c'est vraiment l'organisme qui réunit les annonceurs, les agences et l'ensemble des supports de communication dont évidemment euh, les radios, tous ceux qui diffusent de la publicité, qui se mettent ensemble pour se fixer des règles, pour euh, les appliquer, se les appliquer et puis aussi accepter un contrôle. Un contrôle qui se fait par des instances euh, associées. Donc c'est un dispositif euh, euh, qui s'est établi avec le temps, le mmh. premier en Europe. Euh, même si tous les pays européens ont des dispositifs euh, et des organismes comme les nôtres. Ce qui est important de souligner aussi, c'est euh, l'indépendance
1: justement euh, de l'ARP par rapport à l'État et euh, souligner justement cette euh, finalement l'autorégulation globale des professionnels de la publicité avec des règles déontologiques
4: très, très, euh, très marquées et des postures très marquées par rapport à d'autres pays européens. Alors, c'est vrai que nous sommes vraiment dans un dispositif d'autorégulation uniquement financé par les adhérents, donc c'est une démarche volontaire. Chaque année, là, on est en début d'année, hein, on fait des appels à cotisation auprès de nos membres, hein, évidemment. Euh, donc, on rend évidemment des services mais, euh, à nos membres, mais il est important que, euh, de rappeler que, évidemment, il n'y a aucun effet pour les finances publiques et que c'est vraiment une démarche qui se fixe des règles. Euh, alors, Certains peuvent les trouver plus ou moins exigeantes, mais des règles euh, déontologiques.
1: Et, et avec une transparence financière qu'il faut souligner aussi, puisque sur votre site, vous mettez réellement le budget global dont vous avez besoin pour fonctionner pendant un an.
4: à L'ensemble des actions euh, apparaît, les chiffres clés. Donc euh, oui, parce qu'on doit cela à l'ensemble de, de la profession et au-delà, à ceux qui auraient des doutes sur ce qu'est le droit souple, ce qui est... Une... Voilà. Antoine,
1: moi,
2: moi justement, j'aimerais revenir sur le terme d'autorégulation. C'est vrai que souvent, euh, quand on pense euh, euh, à d'autres, euh... <rire> oui, je sais. Euh, Dominique, non mais Antoine, c'est complètement par
0: Dominique Elorton. Voilà, c'est n'importe quoi cette émission. <rire> Do Dominique <rire> Voltor aime la
2: jeunesse.
3: <rire> je constate les effets de la muscu, voilà ah, bah, surtout euh, moi, ouais. si tu savais la muscu.
2: Ouais. <rire> Donc le, le, le terme d'autorégulation, c'est vrai que c'est pas un terme très très euh, Propre à la France. Euh, on pense à, à d'autres secteurs où justement eh ben, il y a besoin d'avoir toujours une autorité stricte. Comment, euh, pourquoi, plutôt, en publicité,
4: ça fonctionne l'autorégulation et pas dans d'autres secteurs On a été les premiers, finalement, avant la loi. Euh, la publicité a tout de suite perçu qu'elle euh, était puissante, efficace, euh, qu'elle a influer c'était quand même son rôle, et qu'elle valait mieux euh, qu'elle euh, se fixe elle-même ses propres règles avant que d'autres le fassent. Parce que si d'autres le feront, il, ça sera évidemment beaucoup moins libéral dans la manière de, de fixer ses règles. Et donc c'est peut-être pour ces raisons-là.
3: Là, là, il est extraordinaire, parce que c'est d'une manière très soft, que les, act en gros, il dit, les acteurs économiques seront plus souples que l'État. C'est ça que ça voulait dire <rire> D'où le mais droit il a, souple. Mais il a, et il a, tac Il l'a dit avec vraiment ce qu'on appelle. On veut dire l'intérêt général va se manifester par l'État. Il dit non, nous, si on se met d'accord entre nous, c'est plus souple. Il y a quand même, on, on, peut, on peut gérer mieux nos intérêts. Quoi. Ouais,
1: mais d'où une question de fond aussi. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie vraiment du CSA, par exemple et, euh, je... <rire> non mais, Chui, mais je, tu es responsable chiant, chiant peut-être mais important aussi pour nos auditeurs pour bien comprendre ouais, justement ouais. le rôle de chacun. Ouais,
4: je... On est créé, nous, c'est la loi qui crée les autorités administratives et, et les autorités administratives finalement sont calées par rapport à des textes de loi alors que les règles déontologiques ce sont les professionnels qui se les fixent et qui les adaptent alors forcément peut-être beaucoup plus vite et, et c'est vrai que c'est un intérêt général mais pour une profession globale, mais ça reste évidemment avec un objectif qui est de liberté de communiquer et de faire du commerce. Il euh, faut, faut être clair, hein, c'est de la publicité, euh, mais tout en ayant en tête qu'il vaut mieux respecter quand même le consommateur. Stéphane, question
0: de vieux parce que Dominique aime les jeunes. On voyait partout dans les magazines, avant, un petit, un petit papillon, BVP.
4: Quelle différence entre le bureau de vérification de la pub et la RPP en fait c'est un héritage, euh, la, la différence fondamentale n'existe pas simplement, c'est la, régul... la régulation professionnelle concertée qui s'est mise en place et beaucoup plus ouverte avec des instances associées dont celle du président, ah, qui ne suit pas, mais celle non, mais de, du, était, du, du conseil de, de l'éthique publicitaire. À à Donc, Donc Dominique Volton préside une des instances associées qui est justement cette ouverture sur la, la société euh, académique ou, euh, ou, ou universitaire ou les associations de consommateurs, les associations environnementales. Et puis surtout, la, la réforme de 2008 avec ce nouveau nom a voulu démontrer qu'en mettant aussi en place une instance associée, à un jury de déontologie publicitaire qui réunit des personnalités indépendantes aussi bien des professionnels que des associations ou même des pouvoirs publics, ça permettait comme ça à toute personne éventuellement de trouver un lieu de de médiation, on pourrait dire, le, je, de, donc porter plainte sur des messages publicitaires et avoir une réponse transparente, là encore, ça a été dit, puisque tout ce qui est, est public, hein, l'activité de l'ARP et les avis, les avis publiés aussi bien par le président qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre mmh. « Avis à la publicité ». Alors justement, parlons très du bon, livre, bon c'est parti
1: Alors euh, Stéphane nous a, nous a préparé une petite présentation du,
0: du bouquin. Ouais. Euh, donc euh, vas-y, je t'en prie. Bah c'est euh, parti, présent. ouais. Bon, on va, ne on va pas en faire des tonnes, hein, les deux tauliers sont là. De toute façon, ça a beau être les soldes, on n'est pas une émission de promo. Alors ce livre sort, Stéphane, tu l'as dit, pour célébrer les 80 ans de la régulation publicitaire en France, puisqu'elle l'âge de 35, tu l'as dit, elle luttait contre la pub mensongère. De fait, avant 1935, j'aurais pu dire « BHL est philosophe ». <rire> ouais, ouais, Non mais je sais, j'aurais pu dire Guillaume Musso est un auteur, euh, j'aurais pu dire Dominique Volton est con parce que ça aurait été mensonger. Mmh. Voilà. Donc pour ces 80 piges, la RPP s'est offert sous la lettre de notre cher Dominique un bouquin « Avis à la pub ». Le titre est sympa en plus j'aime bien, donc comment fonctionne le modèle de français de régulation publicitaire On pourrait parler d'ailleurs de sémantique entre vérification et régulation, mmh. je crois que Dominique oui, est, est d'accord, je, je le vois au piné du chef. Mmh. Ensuite, vous traitez comment on dépasse les stéréotypes sur la pub, comment les pubars, et on en a reçu un paquet ici, on a eu Berville, on a eu euh, Bordas, on a eu Kézac. Euh, Alain Kézac, effectivement. Comment donc les pubars s'amusent avec les frontières de la création sur des sujets comme le sexisme, etc. etc. De toute façon, tous les sujets aujourd'hui sont délicats sauf la cuisson des nouilles, et encore parfois, ça tend à le devenir. Bref, le sexisme, les enfants, leur protection, la nudité, la religion, le racisme, les selfies, on en reparle après Dominique, tout y passe, et elle semble loin l'époque de Benetton et Toscani, elle semble loin l'époque des furieux comme Goud ou Chatilliez, on en parlera. En tout cas, si la pub n'intéresse pas, pour mieux piger comment elle fonctionne, instant promo en partie dans les coulisses les moins connues, le livre est à acheter. C'est au cherche-midi éditeur et c'est très bien. Bon, il n'est pas cher. De toute façon, 22 euros pour vendre moins con, c'est toujours pas cher. Messieurs, je vous laisse entre les mains de Greg et Antoine pour la première partie de l'interro-surprise.
1: Oui, je tiens juste à dire aussi que le bouquin est quand même superbement bien édité. la mise et en page euh, super, il est superbe. très ouais. documentée. Maquette magnifique. Et euh, juste, page 66, je fais un petit teasing. Hein. Pour tous les auditeurs, il y a quand même les To Be Free qui posent. Ouais. <rire> euh, et ça, quand même, il faut le,
2: soul le souligner Maurice,
1: Dominique ça, ça, est... et Stéphane. Ça, c'est mort
5: des To Be
2: Free Ça, c'est le clin d'œil de Dominique Volton, j'imagine. Non, mais ces <rire> mecs-là ne meurent pas. Enfin, Maurice ne meurt pas.
5: <rire> Dominique vrai, ne meurt un pas. To be free qui est mort. Stéphane a 23
2: ans. C'est vrai. <rire> Mais pas dans
1: notre cœur euh... Allez débat numéro 1 C'est parti jingle débat
4: Ce que je peux vous dire C'est que le désespoir est mobilisateur Et que lorsqu'il devient mobilisateur
5: Il est
3: dangereux
2: Greg, une Malabre, fois n'est pas oui. coutume, nous oui. sommes en retard.
5: Malabre. Un petit peu.
0: Non, alors je refais la phrase. On est en... on est à une émission avec Dominique. Voilà, c'est ça. Alors justement, <rire> il y a. Je, je, je pense que le premier
1: débat va réveiller un petit peu Dominique parce qu'il était un peu endormi là. Euh, on va parler de, de l'écart qu'il y a finalement entre la forme des messages et euh, comment ce message est distribué. Et aujourd'hui, avec les méthodes euh, avec le digital en règle générale, il y a des façons sournoises de toucher sa typologie de cible. Donc Finalement, le débat, c'est est-ce euh, que d'une, la RPP gère la façon de toucher directement ses cibles et euh, est-ce qu'on peut justement installer un minimum d'éthique chez les publicitaires et notamment dans le milieu du digital
4: Alors, je, je vais commencer sur le, les principes de, de, en fait, de il fonctionnement. Va cadrer,
3: hein. Il va me cadrer comme ça après, je Comme ça, après de tu feras oh, 20 oh, ça... minutes. Ah,
4: donc l'ARP... Non, l'ARP, depuis son origine, c'est toujours appliquer les mêmes règles. Et les règles sont, sont transversales, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas par silo, elles sont neutres techniquement, parce que ce sont des principes, des grands principes qui s'adaptent avec le temps, bien sûr, mais ce sont toujours des, des grands principes. Donc, dès qu'il y a un acte de communication... Il faut tout simplement respecter. Cet acte de communication, il y a toujours évidemment un annonceur, un objectif qui est derrière, euh, conseillé par différents intermédiaires que sont évidemment les agences de, de communication, les agences médias et d'autres formes de prestations. Et puis dans les supports, alors c'est vrai que parfois... L'annonceur est lui-même média de, son, de sa propre communication, mais ça ne lui enlève absolument rien, à fortiori s'il utilise même les réseaux sociaux, ça ne lui enlève absolument rien les engagements qu'il a pris en, en se fixant des règles déontologiques. Je pense évidemment, par exemple, si vous êtes constructeur automobile, à la, ne pas montrer la vitesse, par exemple. Alors il y a, le, il y a justement les réseaux sociaux, il y a, etc. mais il y a aussi la RTB,
1: la programmatique, etc., qui peuvent poser... Euh des questions de fond aussi par rapport à la distribution du message.
4: Après, les règles de, de distribution, de toute façon, les marques en, en sont bien sensibles. En vous en, alors, dans le jargon, on entend tous les termes de brand safety, etc. De
3: quoi, de quoi, de quoi <rire> C'est vachement beau l'italien. <rire> Ça fait moderne quand on ne parle pas français. J'aurais cru du Moldave. Donc, tout ce
4: qui euh, est, est, évidemment, que la, la marque cherche évidemment à, à protéger les, les endroits où elle va être, être vue. Donc, c'est des préoccupations importantes que les marques ont. Euh, ne pas être finalement associé par exemple à des contenus illégaux, illicites euh, sur Internet. Mais donc ça, la technique, il ne faut pas se tromper, la technique de diffusion, qui est beaucoup plus sophistiquée évidemment que le média planning qu'on pouvait euh, jadis connaître. Mais sent... en fait, ça, ça n'enlève en rien que les messages que le consommateur voit, quels que soient les supports, quelle que soit la personnalisation, puisque c'est ça le programmatique, mmh. hein, quels que soit la personnalisation Exactement. des messages qui lui sont adressés, même si c'est pour une personne, il n'y a pas de raison de choquer... Heurter, mentir à cette personne, ce qui est le, le principe des règles. Oui, c'est le fameux marketing
1: one to one.
3: <rire> je vois pas les liaisons, mais... voilà. Bref, oui. Dominique. Oui. Parce que je veux dire, euh, ce qui est étrange dans la publicité, c'est qu'elle dit honnêtement ce qu'elle est. Elle, elle dit qu'elle est là pour faire vendre. Donc c'est honnête. Et ce qui est étrange, c'est que ce message de la publicité, qui est je dis honnêtement que je vais essayer de faire vendre, ne crée pas la confiance, mais crée la défiance. On suppose qu'en définitive, malgré le fait qu'on dise que on la publicité c'est un message pour faire vendre, la défiance derrière, ils vont vouloir nous influencer. Mmh. Et donc je trouve que c'est une contradiction parce que Dieu sait s'il y a des messages qui avancent masqués, mais pas celui-là. Néanmoins, la, la, la méfiance existe et la méfiance renvoie à la méfiance au sens où on pense qu'il va influencer, renvoie à ce qui est le, le, le paradigme et le, ma le maximum des contradictions, c'est qu'on pense que le récepteur est idiot. Mmh. Parce que non seulement on lui dit « vous inquiétez pas, on vous ferait pas n'importe quel message, on vous fait un message pour vendre, on vous le dit mais néanmoins, on pense que la publicité va influencer. Donc, Troisièmement, on ne pense pas que le récepteur est intelligent. Donc là, on est au cœur, je trouve, de la contradiction. Mais c'est vrai pour la publicité comme pour la communication. On ne fait pas confiance à l'intelligence du récepteur. Et deux, on s'imagine toujours que celui qui fait de la com a envie de manipuler les autres. Ce qui la plupart du temps, complètement faux. En politique, on essaie de dire ça, mais ça n'a pas d'impact. Oui. Ce n'est pas parce qu'un président de la République dépense des milliards de dollars avec des équipes de com qui prennent des airs d'ambassadeurs sérieux et de nous imaginer que, badadi badada, on va le faire réélire sur n'importe quoi, que le président sera élu ou réélu. C'est-à-dire que les gens ne sont pas cons. Donc, et, et plus il y a de messages, moins ils sont cons, parce qu'ils sont plus critiques. Et le jour où on comprendra ça, on changera complètement la perspective actuelle.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans votre discours, Dominique, c'est finalement qu'effectivement, euh, il faut... Du contrôle, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Non. Et il faut justement assouplir les règles et ne pas considérer que tout le monde est con. Voilà, et et, euh... et
3: les problèmes qu'on a, je vais prendre 30 encore au comité d'éthique de la pub, c'est justement de ne pas aller trop dans une logique de contrôle démocratique, de faire attention à ne pas, à ne pas euh, laisser les gros, les petits, les minces, les hétéros, les homos, les vieilles, les femmes et compagnie. Et de dire, écoutez, mince, l'humour, ça existe, c'est transversal, c'est un condensé, c'est en général un raccourci des bien, bien sûr, mais bah, d'accord, il n'y a pas que l'humour qui est parfois <rire> mal fait. Hein. Bon. Mais je trouve qu'il faut, bien sûr, il faut un peu de réglementation mais cette espèce de logique démocratique actuelle qui est folle et qui consiste à, à, à protéger tous les lobbies. En disant, moi j'ai le droit d'eux, mais je m'en. Et au bout d'un moment, on risque d'être catastrophique, pas seulement pour la pub, mais il est aussi pour l'art, il est aussi pour la liberté d'expression. Quand vous voyez le débat qu'il y a sur, sur, sur Charlie, c'est le même problème. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de critiquer tout en France, alors que même si, etc., ça, on le connaît par cœur, ben ce débat, il vaut pour Charlie, il vaut pour la liberté de la presse, il vaut pour la liberté de communication, il vaut en général. Oui, il faut des règles à minimum, mais bon Dieu, après, il faut accepter l'intelligence de l'humour. C'est vrai qu'on dit tout le temps que Coluche ne pourrait pas dire le quart de ce qu'il dit il y a 15 mmh. ans.
1: On aura un débat là-dessus en fin d'émission.
3: Oui. Laurent Je pense que
5: tout est une question d'espace, en fait. Et, et c'est l'objectif de l'ARP, en fait, de cadrer, de définir cet espace dans la rue. Dans le, en fait, le jeu, la règle du jeu, ma petite Lucette, ma pauvre Lucette, c'est de... Euh, <rire> De Native Advertising pour l'FDJ, évidemment. Euh, J'ai rien compris, non. là, c'est tellement. Bah, c'est ce le jeu ma la 7, 7. C'est une pub, française de la, la, la française jeux. des, des, des jeux d'il y a 10 ans. On mettait des panneaux en josiane Dominique. <rire> euh, voilà, donc, La là, règle du la pub, jeu, c'est vraiment de dire ok, je veux accéder à un contenu, qu'il soit web, qu'il soit télévisuel, qu'il soit radiophonique. Et en échange, oui, il y a un moment, il faut vendre. Et il y a donc un espace qui est dédié à la publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, les gens n'aiment pas la pub. De façon générale, les gens n'aiment pas la tout pub. Tout en la regardant. Tout en la regardant. La et
2: parfois, on la pression. C'est comme, comme le journalisme, quoi, en fait.
3: Non, non, c'est pas... pas du tout bah, On pas... euh... n'aime pas les journalistes. Non, <rire> non, non, c'est pas du tout de même nature. On n'aime pas la télé. J'ai dit, on n'aime
5: pas la pub. J'ai pas dit, on n'aime pas les publicitaires. Ça, c'est encore pire. On aime pas la télé, on la regarde. Alors,
2: on n'aime pas l'info, mais on la regarde.
3: Non, c'est un autre problème. On sait que l'info, c'est grave. Non, on sait que c'est grave l'info parce qu'on sait que c'est la paix et la guerre, oui. Mais FM, c'est pas de l'info. Non, je plaisante, mais c'est vrai que. Non, par contre, c'est vrai, la, la, la folie de la concurrence des chaînes d'information entre elles, et on va encore en faire une autre en France fait qu'au bout d'un moment la folie de la concurrence je ne sais pas si c'est de l'info ça en tout cas ne quittez pas l'antenne gardez l'antenne on vous annonce un petit tunnel de pub qui fait 40 secondes mais on vous dit en permanence surtout ne partez pas, surtout ne partez pas et ça ça tue l'info parce que par définition dans la concurrence folle des chaînes d'info on fait n'importe quoi pour, le, pour que le, le, le spectateur ne se tire pas et là on, on vire quand même de l'info à autre chose faut le dire quand même
1: bon alors surtout ne partez pas pendant la pause musicale <rire> <rire>
2: Quand parfois je me dis que je bien en province. Quand parfois je me dis que je bien en province. Quand parfois je me dis tiens, j'irai bien en province. Je repense à Chartres. Le parking dimanche soir devant l'hôpital. Mon grand-oncle agonise. En face, il y a les pavillons qui donnent sur le parking et sur l'hôpital aussi. À 10 minutes en voiture, c'est bien, à 10 minutes, t'es au centre-ville. Mais pourquoi t'y au centre-ville Il a rien, il n'y a personne au centre-ville. C'est pas la peine de prendre ta voiture pour aller au centre-ville. Quand parfois je me dis. J'irai bien en province, je repense à Chartres, l'appart désert, de mon grand-oncle, la cour, devant chez lui, déserte, sa chambre, le bruit de la télé qui vient de chez les Bon voisins.
1: alors euh, c'était euh, l'extrait ah, un peu bien, plus long que ça. la semaine dernière, puisqu'on vous a passé 5 secondes la, la semaine, semaine dernière, dernière c'est ah, la province bruit noir. Ouais, euh, disponible bien sûr dans tous les bons disquaires. Bon bref. <rire> les indépendants comme on Mais les appelle, dans
5: <rire> tous les bons disquaires, pas chez on est bien d'accord. Dans, dans, dans,
1: dans, dans les bons dans disquaires, c'est Non non non, dans, dans le disquaire, on a bien dit. Dans, dans euh... le di que bon bref. <rire> bon allez, on va passer à la première chronique de Julien. Bon, euh, c'est une chronique, je pense, qui va faire euh, euh, grand débat après, hein, surtout ouais. a, auprès de Dominique Volton. On va chances, parler ouais. de e-sport et de la considération des,
6: euh, des joueurs comme euh, des sportifs, etc. Et du public, surtout. Et du public. Allez, Julien. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai modifié un petit peu. Pour parler sport et digital, Et ben, quoi de mieux que de parler du e-sport Alors, le e-sport, c'est quoi Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer tous autour de la table. Ce sont des compétitions de jeux vidéo internationales qui se disputent dans des stades immenses avec un public et, et diffusées la la plupart du temps sur internet. Pour vous donner une idée, le tournoi e-sport de League of Legends s'est déroulé en 2014 au Sangam Stadium de Séoul devant 40 000 personnes. C'est à quelque chose près la capacité du, par du Parc des Princes quand même. Et le e-sport c'est surtout devenu un vrai business pour les joueurs, les consommateurs de jeux vidéo mais surtout pour les marques et les sponsors comme Samsung ou encore Red Bull. Résultat aujourd'hui, le e-sport rassemble 226 millions de fans dans le monde, dont 4,5 en France quand même, on dirait pas. Et selon une étude menée par Newzoo, ce nombre devrait dépasser les 300 millions d'ici 2018. Et en 2020, le poids économique du e-sport devrait atteindre 1 milliard de dollars. Certaines équipes de e-sport sont même possédées par des milliardaires et les joueurs les plus connus peuvent toucher jusqu'à 10 000 euros par mois. En étant seulement assis sur un siège quand même, faut le dire. C'est une opportunité que n'a pas voulu manquer l'équipe 21. La chaîne sportive de la TNT lance donc l'eFootball League, un championnat de France de FIFA 16 du 22 janvier au 3 juin. Le principe est simple, 19 journées de championnat disputées en même temps que la phase retour du championnat de France de Ligue 1. L'équipe 21 va donc devenir la première chaîne nationale à diffuser une émission de e-sport hebdomadaire en prime time. Une excellente nouvelle pour le développement du jeu vidéo en France pour Bertrand Amard, producteur TV chez Média 365 et spécialiste du jeu vidéo
0: déjà quelque chose d'énorme pour le jeu vidéo et pour l'e-sport en particulier. On le voit tous les groupes médias essaient de faire des choses, ne serait-ce qu'en qu digital comme M6 avec sa, sa chaîne YouTube No Pain No Game. Euh, bah là, l'équipe pousse le test beaucoup plus loin et, et prend pour la première fois une vraie position sur le e-sport. E et c'est sûr qu'ils vont tous suivre cette expérience euh,
6: qui est une première en France et une première au monde d'ailleurs. Et malgré l'engouement que cela peut provoquer, on est loin encore de voir apparaître le e-sport un jour aux Jeux Olympiques pour Bertrand Hamard.
0: Je ne pense pas parce que le e-sport, e même s'il y a beaucoup de similitudes avec le sport, dans la rigueur de l'entraînement, dans la concentration, dans les postes, que ce soit le manager, euh, le coach, l'entraîneur, le sparring partner, euh, pour autant il n'y a pas l'effort physique euh, et je ne pense pas qu'il qu faille complètement penser que le e-sport e est un sport.
6: On ne verra donc pas le jeu vidéo OJO 2016 de Rio, ni même probablement plus tard. Alors messieurs, où faut-il classer le jeu vidéo Est-ce un sport, un sport électronique ou aucun des deux ah.
2: Alors Dominique, tu voulais parler je crois.
3: Oui, il ne faut, faut pas, <rire> pas oublier que l'économie des jeux vidéo, dans lequel s'inscrit inscrit le e-sport, est la plus grosse économie. Actuellement, hein. 80% Alors,
1: des Français jouent aux jeux vidéo. Voilà.
3: Alors, euh, le, le problème du e-sport, moi, j'ai rien contre. Simplement, si déjà les gens passent 18h ou 22h ou 28h par jour assis devant des écrans et pour jouer, ils rejouent encore devant des écrans il y a un petit problème quand même, physique et anthropologique. Donc, moi, j'ai envie de dire quand même, taper dans une balle de, de foot et de faire des paris ou du volet, ou du tennis, ou n'importe quoi, c'est, je trouve, il... oui, voilà, il y a une petite limite quand même. Il y a un, si voulez, en gros, il y a un corps, voilà. Le corps humain, ça existe. Et donc, par conséquent, au bout d'un moment, à force de ne travailler qu'avec euh, qu le, le cerveau et les yeux, euh, si vous voulez, il y a cinq sens hein, dans notre, dans notre, pour communiquer avec le monde extérieur. Et on surdéveloppe depuis une cinquantaine d'années euh, uniquement la, le, le regard et, et, quoi et le toucher vaguement. Et donc il y, a un problème. il y a un problème, je vous rappelle comme il y a 20 ans On disait qu'il ne fallait absolument pas travailler Plus de 4-5 heures sur écran parce que c'était dangereux Et moi j'ai fait des recherches là-dessus Où les positions syndicales et patronales étaient d'accord Aujourd'hui on passe 95 heures par jour devant l'écran Tout le monde trouve ça formidable, moderne et que c'est le signe du progrès Donc il y a quelque chose qui ne va pas Il va falloir sortir des écrans, fermer les capots Retrouver d'autres vies, toucher les gens Toucher, pas un toucher sur un écran D'ailleurs le, le, le toucher sur les, sur les claviers d'ordi de, de, Est tellement sensuel qu'il est plus sensuel Que les caresses sexuelles qu'on fait, il y a quelque chose qui va pas. Mais oui, mais oui, la plupart des mecs. Oh, ça demande de vérification quand même. Bah, Moi ouais, bon, j'ai bien fait euh... une expérience. Son, non, 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 de non arrêtez, arrêtez de dire. Surtout que...
1: quand on est sur des sites comme euh, Pornhub, etc. Non, je euh, dis en général. Je,
3: je, 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 je finis ma phrase. Je finis ma phrase. Regardez. Retire cet objet de ton clavier.
0: <rire> C'était pas mon clavier. C'est
3: pas, pas, pas de ça dont je parlais. Je dis regardez, l'attention l'attention et la patience que les êtres humains ont à caresser euh, pour, co pour comprendre qu'il est question d'autre chose et moi j'ai envie d'un cigare mais vous fermez le capot et faire autre chose voilà
2: M moi fermez le
5: capot <rire> mettez la capote
2: j'aimerais juste, juste un petit peu euh, faire un, un contrepoint de vue là dessus c'est que vraiment je trouve que l'équipe 21 euh, a eu vraiment oui. raison oui. Et, euh, et a tout compris nez, ouais. tout parce qu'aujourd'hui quand on regarde même sur Youtube les vidéos de personnes qui jouent à des, des trucs comme ça les youtubeurs qui ont fait ça le Twitch euh, Twitch tout, euh, tout à fait Également,
6: racheter un milliard de dollars par Amazon. Mais oui, ouais. mais
2: c'est quelque chose qui fonctionne, il faut comprendre la réalité aussi des ouais, choses et...
6: C'est aussi non plus une question de... Dans le paysage sportif, une question de droit télévisuel parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, on voit déjà comment Penn, Canal+, il y a Beansport, l'équipe 21, une chaîne gratuite, et donc c'est compliqué d'acquérir des droits télévisuels euh, évidemment en étant une chaîne gratuite. Ils ont entrepris un petit peu un processus quand même euh, de développement avec... Euh, ils ont pris le biathlon, ils ont récupéré les droits du de WRC, du championnat du monde des rallyes, là l'avantage avec le e-sport c'est que si ça vraiment ça prend une ampleur extraordinaire les droits ils n'auront pas besoin de les acheter puisque c'est eux qui les auront. Donc, Donc après déjà, ça ouais. peut-être à eux de les vendre. Après ça bra marche. Bravo pour l'audace voilà. De... Pour, bravo pour, pour moi par contre
2: ça, ça marche sur l'événementiel, ça marche pas je pense pas sur euh, du, du, du hebdomadaire ou des choses comme ça quoi. Enfin du, du quotidien. Ça demande à voir. Je pense que ça sinon ça, ça va se. On le saura très vite de oui, toute, façon. toute façon on va vite le savoir. Ouais. Allez Dominique oui, euh, une dernière euh, remarque juste sur euh, ce on sujet. est
3: tous étonnés de la capacité technique, de la prouesse et du fait que ça peut entraîner du public mais un le public au bout d'un moment c'est pas parce qu'il y a du public que la légitimité est forte. Faut quand même le dire le nom soi n'est pas le symbole de la qualité même si en démocratie, c'est le cas, mais c'est bon. Deuxièmement, on ne parle pratiquement jamais des conditions financières. Si toutes ces boîtes sont rachetées très tôt par Amazon et d'autres par nos chers amis les GAFA, c'est que par définition, la logique du fric est très près. Donc, moi, je trouve que ce que je dénonce là-dedans, ce n'est pas qu'on euh, invente de, 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 de... <coughs> qu des choses, au contraire. Mais c'est qu'on ne pose jamais la question politique, jamais la question économique. Et pourquoi Pourquoi le consommateur, au bout d'un moment, sera-t-il prêt à payer Parce que tout ça, c'est gratuit pour l'instant, mais un jour, il va bien falloir le payer. Il n'y a pas d'information gratuite. Donc, ou bien c'est la pub qui le paiera, ou bien ce sont les individus. <rire> ou... Mais non, BFM est payé <rire> par la pub, comme tous le, les médias privés. Et donc, si jamais le, la question économique n'est jamais posée, soit la pub la paiera et ça pose un problème, soit ce seront les les usagers et là on retrouve les questions politiques classiques qu'il y a eu depuis la presse écrite, la radio, la télévision. Si vous voulez, je trouve qu'il y a quelque chose de naïf et d'un peu dangereux de ne pas avoir d'esprit critique. Voilà.
1: Merci beaucoup, Dominique. <rire> <rire> Allez, on va entamer le deuxième débat justement de la soirée. Allez, c'est parti. Le petit jingle qui va bien.
3: Non, je ne me calmerai ne pas. Vous ne monterez pas du
0: doigt avec non, ce, si, cet index pointé parce que franchement, non, je ne me calmerai pas. Dire, je non, vous... je
3: ne me calmerai pas je suis d'accord que c'est formidable elle avait raison, elle avait tout à fait raison c'était vraiment le machisme le pire qui soit et le pire elle a tenu avec un caractère et une énergie je voudrais beaucoup que plus de mecs et plus de nanas soient capables de tenir des têtes comme ça et une des raisons pour lesquelles on la déteste c'est parce que justement elle ne rentre pas dans les codes il s'agit bien de Ségolène Royale, je me trompe pas bien sûr Jam socia fait une chanson
1: là dessus sur les codes tout ça bref c'est pas long que c'est bon bon alors justement par rapport à tout ça Aujourd'hui, est-ce que finalement la, la, la publicité s'autorégule d'elle-même par rapport aux messages Est-ce qu'elle euh, n'a pas peur de choquer davantage qu'il y a 20 ans Est-ce que les messages d'il y a 20 ans peuvent passer aujourd'hui Enfin, voilà, la, la, la
4: question est posée, mais. Euh je crois qu'il faut lire déjà la publicité et la regarder avec nos yeux de maintenant et le contexte socio-économique, culturel de maintenant. Et, et c'est pour ça que c'est toujours utile de voir des, des, des vieilles pubs. Mais il ne faut pas non plus soit les prendre avec une certaine condescendance parce que euh, le moulinex la, libère la femme des années 50 était extrêmement moderne. Tout Évidemment, c est, c est, maintenant, ça paraît euh, stéréotypé et sexiste, mais c'était très moderne. Donc il faut faut avoir un regard de chercheur, euh, si, on dit, si on voit les, les vieilles pubs et, et accepter que euh, la société, maintenant, dans les années 2015, ne, ne se choque plus de montrer des divorcés, euh, de l'homosexualité, etc. Quoique, il y a toujours des plaintes. Hein. Il y a une pub mythique en ce moment et il y a toujours des plaintes. Mais bon, enfin, ça reste minoritaire, mais c'était... Résolument impossible il y, a encore, il y a encore 20 ans par exemple. A l'inverse, c'est vrai que la nudité, le corps dénudé, pas du tout porno, voire même pas érotique. Et peut-être plus difficile à montrer maintenant, a fortiori pour des plus jeunes corps, pour, pour des plus jeunes corps, euh, parce que c'est finalement moins accepté. De toute façon, il suffit de voir les, les plages. Hein, il y a quasiment moins de topless qu'il y a 20 ans, par exemple. Donc, c'est... Notre grand désespoir. <rire> Surtout au <le> tien. <rire> Donc, c'est là où, évidemment, le, les, il, faut, il faut lire, et c'est les règles dont euh, des autologiques visent euh, ça, c'est qu'elles sont adaptées à l'instant. Elles sont adaptées, elles, sont, elles vont être plus libérales là-dessus, <coughs> mais par contre, sur des phénomènes d'écologie, c'était... Ce n'était pas un grand sujet il y a, il y a 20 ans, le, le développement durable, même si une, ça existait, mais c'était pour réserver à quelques personnes. Mais c'est vrai que des comportements éco-responsables, comme on dit, euh, sont euh, maintenant montrés, ce qui n'était évidemment pas le cas il y a 20 ans. Donc, c'est des sujets d'époque, en fait. Si on prend un peu de recul, on pourrait peut-être
1: se
0: dire que nos sujets d'époque sont peut-être moins... Euh, non, euh... Bon, Stéphane bah, non, Tout ce que tu dis, que je suis forcément d'accord, contextuellement. Mais il y a... Une... Question conne. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'auto. Non, question idiote, Est-ce qu'il a pas plus d'auto-censure aujourd'hui, hors contexte, qu'il n'y en avait il y a, Tu disais, Dominique, que Coluche n'aurais pas pu dire le quart de ce qu'il disait aujourd'hui. Des proches, <rire> n'en parlons pas. Mais est-ce qu'il
4: n'y a pas plus d'auto-censure de la part des créatifs, aujourd'hui, qu'il y a 20, 30 piges Je pensais que la dimension. C'est plutôt le contexte économique qui peut peser beaucoup plus sur en la prise de... de risque. En, en termes d'auto-censure Oui, sur la prise de risque. Parce que tout simplement, un chef de produit, il ne va pas perdre son job pour de la pub quand même. Hein. Donc il euh, donc y a ça aussi, c'est que le contexte économique est beaucoup plus tendu. Les, les pouvoirs aussi, de décision, les marques sont beaucoup plus craintives de, parce que les tweets et réseaux sociaux et autres ont accéléré terriblement aussi la réaction parfois manipuler, évidemment, oui, la les... réaction d un, d un, de, de public. Et mais donc, elles ont... Les
0: bâtiments sont centrés entre pubards, entre gens entre reis... des réseaux, c'est-à-dire c'est 40 000 personnes, quoi.
4: Oui, non, mais qui vont réagir sur, justement, parler je sais pas quoi, de la représentation de l'homosexualité ou, ou comme on a pu avoir sur un, je sais pas quoi, du sexisme, par exemple, dans une pub, ou ce qui peut être perçu comme du sexisme. Je les associations après, ouais. ont leurs propres agendas. Oui. Donc, elles doivent aussi exister, elles doivent aussi récolter leurs subventions, donc elles doivent montrer comment elles ont agi, donc elles peuvent vouloir aussi avoir un agenda politique et d'action. Donc euh, il faut intégrer que les, les marques, et il faut les comprendre, euh, elles ont un business à faire, elles n'ont pas en plus envie de se mettre à dos, euh, même si c'est peut-être qu'une toute minorité de leur clientèle. Et d'autant plus qu'il y a aussi un éloignement des centres de décision de plus en plus. Est hein, plus la mondialisation mm -hmm. est, est réelle dans, dans nos métiers parce que par rapport à l'analogique, le numérique permet de tout gérer finalement à distance. Alors ça peut poser des, évidemment moult questions, mais euh, les de décision euh, de campagne même pour des marques françaises on le voit euh, par exemple dans les constructeurs automobiles les campagnes il y a des concurrences inter euh, agences d'un même groupe et donc parfois ça va être l'agence de paris qui gagne le budget mais parfois ça va être fait en italie ou, ou, ou plus loin et donc euh, c'est il faut entendre la dimension économique pour éventuellement juger que peut-être qu'on prend éventuellement moins de risques même si les, les, les professionnels sont bien conscients que il faut Savoir encore s'engager, c'est tout le terme, hein, engager de la discussion, de la conversation, etc. Euh, parce qu'il faut émerger, parce que c'est ça le numérique. C'est qu'il y a une foultitude de, de supports euh, qui a été largement démultipliée.
1: Oui, et puis aussi peut-être parce que des marques ont usé de leviers un peu choc Et euh, du coup, une
0: marque oui. aujourd'hui qui, qui utilise ces leviers... Euh... Mais Kezak et Seguela faisaient tout péter à l'époque, dans, dans un contexte aussi euh, dramatique économique. Oui, oui, oui,
4: mais pour gérer le, le buzz, en fait, en fait, c'est-à-dire de l'espace gratuit. C'était oui, pour gérer l'espace gratuit aussi. ce qui juste, juste, juste par exemple, enfin, j
2: ai, j ai, on a Laurent en plateau, tu, donc tu, tu, tu as déjà fait des publicités, tu en fais encore. Euh, quand tu fais une publicité, maintenant, tu, je pense que tu prends, tu prends <rire> deux. C'est Josiane <rire> qui fait de la pub. Tu, tu prends, non, mais tu, tu prends deux facteurs en compte. C'est pas seulement l'image, c'est aussi le message. Et euh, quel est celui qui est aujourd'hui qui a le plus de poids est-ce que c'est euh, le message qui va être euh, qui va être donné ou est-ce que ça va être l'image qui va être perçue
5: bah, En fait, ce qu'il faut considérer, c'est déjà, euh, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je suis pas sûr qu'on prend moins de risques parce qu'on on se rend compte qu'aujourd'hui un consommateur en moyenne, il est, euh, il doit avoir pour plus de mille sollicitations quotidiennes un... euh, extérieures donc euh, au contraire on a ce besoin en tant que marque d'émerger tout est une question d'espace donc on a besoin d'aller présenter des nouveaux espaces on parlait de viralité tout à l'heure donc c'est c'est à dire essayer d'aller chercher du média gratuit et donc d'essayer de proposer plus que seulement le spot 30, euh, de 30, 30 secondes, le 30 secondes ouais. ou l'affiche euh, dans la rue euh, essayer de proposer plus une expérience une histoire et essayer d'aller chercher ce ce, ce earned média excuse moi dominique euh, donc ce qui fait que je pense que la marque aujourd'hui, euh, aujourd elle a besoin de se re reconcentrer sur l'essentiel, redonner du sens à ce qu'elle est, ce pourquoi elle a été créée, et donc redonner du, du, du fond à ce qu'elle est, plutôt que de la forme. On a eu une phase, c'est. 5, 6, 7 dernières années, où il fallait faire le buzz, il fallait faire parler de soi à tout prix. Et je pense que là, depuis quelques mois, ou depuis, même depuis quelques années, on, re, on, on, re, on se reconcentre, ressente sur qui on est, et on redonne du fond à, à nos prises de parole. Notamment sur le contenu. Oui, Dominique. exactement.
0: Oui, Dominique. oui
3: deux, trois choses rapidos. La première, c'est qu'il y, y a quand même des moments, c'est vrai, où les sociétés, pour des raisons plus, ici, sont plus ouvertes que d'autres, où, où disons qu'il y, y a une connivence plus forte sur l'humour — Voilà. Et là, actuellement, c'est vrai qu'on l'est moins... Alors en Europe, je parle. Et encore, il faudrait comparer de pays à pays. Tout ça, c'est extrêmement difficile de porter un jugement de valeur. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu plus froid qu'il y a... il y a une vingtaine d'années. Donc un, ça dépend des moments, des contextes des pays. Deux, et Stéphane vient de le dire, c'est vrai, la mondialisation a un effet effrayant. Dans, y compris jusqu'à la, la création publicitaire, parce que un, les lieux de pouvoir ne sont pas là. de la standardisation est beaucoup plus forte. Et trois, si je puis dire, quand on est vu de loin dans la mondialisation, les différences culturelles ne, ne, ne pèsent pas. Or, justement, dans la pub, elle joue un rôle essentiel. Donc c'est là où on pourrait dire que d'un point de vue culturel, créatif, il y a une contradiction entre la mondialisation qui nécessairement oblige la standardisation à, à, à trouver le plus petit commun dénominateur avec le fait qu'une créativité, quelle qu'elle soit, est toujours marquée par un lieu, une langue. Et pays. il y a la troisième chose, euh, c'est que c'est un effet pervers de la démocratisation puisque dans la démocratie tout le monde progressivement a des droits, et bien tout le monde se fait valoir ses droits et les lobbies de petits, de gros, de masse de féministes sont infernaux tout le monde a quelque chose à dire, je ne veux pas qu'on me ridiculise et du coup bout à bout tout ça fait que pour l'instant il y a moins d'audace qu'il y a un certain nombre d'années et dernière chose, il ne faut pas idéaliser le passé et il faut surtout sur ces questions là les, on, on raisonne sur des durées beaucoup trop courtes ce qui se passe en 2-3 ans n'est pas forcément une tendance de long terme, c'est un peu de la mode etc., etc. du ressourcing comme vous diriez dans votre vocabulaire très français euh, donc par conséquent mais c'est vrai quand même que les effets accroissement de la démocratie, mondialisation euh, augmentation des enjeux économiques et financiers de la pub ne vont pas dans le sens du respect de la diversité voilà.
1: d'accord, Laurent un
5: petit mot pour, euh, en fait, pour euh, continuer à, à répondre à la question d'Antoine tout le temps, toujours depuis euh, depuis des décennies, le, les marques et les publicités ont été à la recherche du cool. Fallait être dans son temps, fallait s'inscrire dans mmh. son temps. Ce dans pub, dans pub, dans publicité, il y a public donc ouais. société extérieure et il faut Ça aller préhenter ouais. ces espaces extérieurs. Et à force d'être cool, bah il n'y avait, avait plus, il y avait plus finalement de différenciation et tout le monde était cool. Euh, donc après, on a eu une deuxième phase qui était être alternatif, mmh. donc être contre le système, finalement, et, et être en opposition avec tout ce qui existe. Hein. Apple qui est en opposition avec ce qu'elle a depuis longtemps, les dictats euh, d'IBM hein, qu qui est euh, là. Et à force d'être alternatif, eh ben, on ne devient plus alternatif parce que tout le monde est alternatif. Donc on cherche de, nouveaux, euh, de, de, nouveaux, euh, de nouvelles aspérités sur lesquelles on peut s'appuyer. donc Après, c'était la consommation ironique. La consommation ironique, c'est quoi C'est le fait de, de dire, ok, j'ai compris cette société, j'ai compris la... Con... Qu Quels qu sont les ressorts de cette société Société de consommation etc Je l'ai tellement compris que je me moque de moi-même Moi marque ou moi consommateur Parce que j'ai compris Et je le montre et, à, et au fur et à mesure en fait eh ben, oh, On a un coup une coup sorte de fois, cycle qui se, qui se crée tout Se réinvente, on n'invente rien, nous publicitaires. On n invente rien, oui. on ne fait que réinventer ce que ces là a fait il y a 40 ans et, et, et ça et la roue tourne tout le temps.
1: Quoi. Juste petit instant euh, ou livre à lire, du coup, je vous encourage vivement à lire la, la Société Singulariste de okay. Danielo Martucci, qui est un sociologue justement qui base les et sa, sa réflexion sur le besoin de se différencier en permanence, mais que tout,
3: oui. L'aboutissement de ce mouvement de... très profond de ce différencier qui est un acquis de la démocratie plus un acquis discutable du commerce, l'aboutissement de ce mouvement de différenciation, segmentation, c'est la la mort du lien social, c'est-à-dire chacun dans sa bulle, chacun dans sa musique, chacun dans ses ordis, chacun dans sa communauté, et la question d'une société qui est quand même, comment peut-on peut réunir des gens qui n'ont rien à se dire, c'est la question la plus importante pour la ça. paix, disparaît au profit d'une somme de communauté, et complètement euh, égotiste, quoi. Le, le, le défi de, la vie, de vivre en société, c'est quand même de s'intéresser à autre chose que soi-même. On, on me dit de couper, ça, ça fait mais 75 non, ans, non, on me <rire> dit de
1: couper, le raisonnement, il a non, tenu non, deux, même Dominique, pas deux minutes Dominique, on va est on est on va, et on va justement, il y a une heure Dominique, par rapport Non, mais et attendez, par rapport à tout ce qu'on s'est dit On va changer le troisième débat Et je pense qu'on va le réaxer par rapport à justement cette, euh, ce, cette France qui devient de plus en plus communautaire Exactement, Et les messages ouais. qui sont de plus en plus compliqués euh, À véhiculer par le mass-média, etc On va faire avant ça La euh, news de Steph On fera une pause musicale Et on abordera le troisième débat tout à l'heure
0: Steph Action Central Newsroom 208 reporting Allez Dominique, j'ai pensé à toi en l'écrivant. Le selfie est-il sexiste Ouais, je sais, t'as parlé de selfie ce soir, dans un autre contexte, pendant quelques minutes. Les demoiselles, parmi les plus féministes, dont certaines font des selfies, seraient-elles elles-mêmes des pourvoyeuses de clichés sexistes On reproche à la presse féminine ou masculine, à la pub, on vient d'en parler, de véhiculer des, cl des clichés à l'envie, pourtant. Une étude allemande montre, je cite, « Il s'est avéré que les selfies étaient encore plus stéréotypés que les publicités dans 4 des 6 catégories étudiées. Le fait que les utilisateurs génèrent le contenu ne mène clairement pas à une réduction des stéréotypes du genre. » Bon, c'est une revue qui s'appelle Computers in Human Behavior. Certes, ok, ce ne sont que 250 selfies qui ont été analysées, hommes et femmes confondus, publiées sur Instagram, un réseau qui est à l'ego, ce que le comptoir digital est au pinard, et c'est pas peu dire. Ces selfies ont été comparés à 180 pubs pour des téléphones portables dans des canards masculins et féminins allemands. Pour ces chercheurs, les clichés sexistes sont le déséquilibre, se déhancher, la perte de contrôle montrée par les expressions du visage, le toucher féminin, pas euh, se tripoter, je vous rassure, mais se toucher, le nez, le visage, la bouche, hein, ou tenir un objet, pas forcément sexuel, je précise aussi, pour Dominique et Antoine. Et effectivement, le quatrième critère étant le regard distant. Et les selfies, pour 85% d'entre eux, mettent l'une de ces attitudes en avant quand seulement 50% des pubs le font. Les raisons, Dominique. On pourrait en parler des plombes. La mise en avant de soi, de l'ego, sur les réseaux sociaux, l'imitation, on reproduit ce qu'on a vu en pub ou par ailleurs sur un autre selfie, on considère que l'on considère plus valorisant que sa propre image. Euh, on peut aussi mettre en avant un surdimensionnement de l'ego dû aux social médias qui like, qui like, qui like, mais qui ne vend que du vent finalement. De fait, le selfie, j'aimerais avoir un avis rapide. Dominique, est-il une façon de s'exprimer Non, bon, Greg non. fait non, il n'y a pas d'avis rapide. <rire> <Il y a rire> pas je garde le micro, je de garde le micro. <rire> prêt <rire> ou alors de chercher un aval sur une image qu'on donne de soi aux autres, ou une façon de rechercher une flatterie. Est Bref, hein, est-ce un symptôme voilà. social Je peux, prendre,
3: je peux 20 secondes. Les Radio
2: Campus présentent
4: God, le nouvel album de André Bratton.
1: Max quand même de nous donner le titre parce que là très sincèrement ce petit groupe euh, serbo-croate... Euh, des... <rire> Vous êtes dégueulasse
3: avec les serbo-croates, <rire> Non,
0: Non, non, avec les moldaves c'est Et les moldaves
2: c'est encore pire Vous
3: m'entendez là ouais,
0: Oui,
2: c'est très bien. « Philistine » d'André Bratton. Merci et, beaucoup. Et, et c'est assez historique, c'est la première fois qu'on entend notre réalisateur dans l'émission. <rire> Bravo Max A euh... bientôt.
3: <rire>
1: Alors, euh, juste petite réaction de vraiment tout. Petite réaction de Dominique Volton par rapport à la, à la petite news de Steph.
3: Trois choses. Avant, <rires> une chose. 32 choses. Trois chose. Un, avant, on photographiait les bâtiments. Ensuite, on s'est photographié devant les bâtiments. Maintenant, on a supprimé le bâtiment et on se photographie soi-même. C'est ça le selfie. Bon, jusqu'où? Première chose. Deuxième chose, on peut dire que du coup, c'est le comble du narcissisme. Parce tout le monde dit c'est vrai. Troisièmement, moi, je me demande, c'est pas une désespérance? effrayante de la recherche de soi et de l'appel qu'on fait à autrui par cette espèce d'auto-promotion de soi. Donc à la limite, je trouve que ça renvoie assez bien à notre société de solitude où les gens cherchent désespérément un lien. Alors le problème, ce qui se gourre, ce n'est pas en multipliant les images et clichés par les ordi, par les tuyaux, par les selfies qui vont se retrouver. Il faudrait, autrement dit, retirer tous ces tuyaux et demander aux gens de se parler, de se toucher, etc. Mais pour l'instant, je pense que je l'interpréterais plus comme une désespérance existentielle.
1: D'accord. Allez, la petite chronique de Laurent, c'est parti. Allez Laurent, vas-y. Le mot de la fin,
5: c'est ça Ouais, le mot du début. Alors la dernière fois, c'était compétitivité, Qu que ça peut être chiant. Euh... C'est toi qui l'as fait. Hein ouais, c'est moi qui l'ai fait. <rire> euh... Depuis que je suis né, j'entends parler de la crise. Vrai. Nous ne sommes plus la génération X, Y, Z, digital native ou boomer. Nous sommes la génération en crise. Une génération qui s'étale sur deux ou trois, voire quatre générations. À chaque gouvernement, sont lot de grands travaux, de grands sujets. En ce moment, c'est le chômage. Depuis que je suis né, j'entends parler de chômage. 25% de chômage chez les jeunes. 1 sur 4. Notre cher président nous avait promis une inversion de la courbe du chômage. Il avait même dit qu'il ne se représenterait que s'il y avait inversion. Après, il peut y avoir inversion de la courbe, c'est-à-dire le chômage diminue. Mais j'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils nous vendront une inversion de la courbe de la croissance, c'est-à-dire la décélération de la croissance. Mais le chômage augmente et augmentera toujours. Bref, ça tricote, ça triture, ça envoie en formation, ça envoie à la retraite, ça bidouille, ça manipule, ça prépare 2017. La plupart des problèmes économiques de notre pays ont une seule solution, redevenir compétitif, le mot de la fin de ma dernière chronique. Le chômage, les retraites, le pouvoir d'achat. Bref, tout ce qui constitue les attentes des Français ne dépendent que d'une chose. Que cette économie redevienne compétitive dans cet échiquier mondial. Tout pour ça, il faut savoir où l'on va. Il faut une vision, un plan. Avant, nous savions dans quel domaine la France allait tirer son épingle du jeu dans cet échiquier. Le TGV, l'aéronautique, le nucléaire. Le problème, c'est que l'on ne sait plus où l'on va. Antonio Gramsci disait « Le vieux monde se meurt ». Le nouveau élan apparaît et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Des monstres à tous les niveaux, des start-up qui font peur au vieux monde et aux institutions, des partis politiques dont la seule proposition est d'être en opposition avec le système, clairement désuets, mais qui ne proposent rien pour autant, sauf la haine et le rejet de l'autre, la fermeture, le Moyen-Âge. Bref, et si c'était le moment d'accélérer le temps, de se bouger, de se rassembler, de sortir de ce clair-obscur de ce brouillard qui nous empêche de voir plus loin. Parce que c'est ça, créer. Comme disait Jobs, créer, c'est relier des expériences. Et pour relier des expériences, Steve Jobs, et pour, et pour relier des expériences, il faut observer, il faut comprendre. Il faut prendre un peu de hauteur, il faut aller dans la rue, sentir la sueur, se toucher, se comprendre et s'aimer. N'est-ce pas, Dominique
3: Absolument.
4: Une chronique désespérée là non, non,
3: non. Ouais, Je, je non, pense qu'on qu aurait dû mettre. Hein. Non, elle lucide. finit par le toucher, c'est quand même plus intéressant. Non, je finis par Dominique. Donc, ça sera mon
5: mot du ouais. début de la prochaine. Bon, la, prochaine oui, la prochaine
1: fois, on mettra Tina Arena, s'aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible. Voilà. Oui. Ah, en hommage à notre cher Laurent. Allez, on va aborder donc le, le troisième débat euh, de l'émission. Pour conclure cette émission et euh, justement, on peut se poser une question euh, centrale est-ce que finalement euh, l'ensemble des Français, etc., ne sont pas influencés par une américanisation globale des programmes télé, de, du, du modèle Et du coup, finalement, euh, est-ce qu'on ne devient pas nous-mêmes euh, très lobbyistes dans l'âme et euh, très
6: revendicatif par rapport à, à beaucoup de choses ah, Julien veut introduire le, le débat. Ouais, par rapport à ce que tu dis, euh, je pense qu'il y a un gros problème pour la... Je vais parler surtout peut-être pour la génération, euh, on va dire plus jeune aujourd'hui, entre... Euh... On va dire les 12-18 ans, ils ont un vrai problème. Je pense que c'est ce qu'on leur montre 12
2: ans, à la toi télé.
6: Toi et moi, Antoine, on est, on est né à une époque où euh, c'était les prémices de la télé-réalité, <rire> ah, ces genres de choses. On a Loana été... et compagnie. Ouais, on n'a pas été trop abrutis par ces choses-là. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, sur la TNT, les chaînes gratuites, les jeunes, ils peuvent regarder que ça, que ça. H24 de la télé-réalité, de la télé-réalité, de la télé-réalité. Ils toi, sont abrutis pour ça. Ça rejoint le Problème du selfie, puisque Exactement, évidemment ouais. il n'y a que ça dans la télé-réalité, et aujourd'hui tout le monde veut devenir euh, le Kim Kardashian ou, en ne faisant rien. Et ces jeunes-là aujourd'hui ils n'ont plus aucune culture, ils ne connaissent pas Victor Hugo, ils ne connaissent pas, pas voilà, ils connaissent plus rien, et ça c'est un vrai problème. Hashtag mmh. vieux con un peu, mais. Euh... <rire> non, bah, non ouais, mais un
3: vieux non, con, il faut pas le traiter de vieux con parce qu'il pose la question sans c'est un jeune con qui... <rire> qui, a... qui, a... qui a un manque de profondeur que... oui. historique et culturelle aujourd'hui, c'est vrai, il y a trop d'horizontalité. Pour tout le temps a disparu, oui. mais on a... bien très pense... parce qu'on pense qu'on peut s'en ouais. affranchir, ouais. mais en fait on est mortel donc on a plutôt intérêt à plonger dans l'histoire plutôt qu'à la nier.
2: Donc c'est effectivement un, un
1: problème.
2: Euh, de... vas-y, vas vas Antoine. Juste vas quid de, de la responsabilité, donc des anciens, des parents, parce qu'à un moment donné, je veux dire, euh, tout, tout ça, toute cette. Euh, euh, culture euh, non, un mais un oh, non mais c'est disruptif le papa c'est vrai c'est à un moment donné c'est aussi de la responsabilité des parents non. que de d'accompagner les enfants d'accompagner cette nouvelle génération vers une culture peut-être plus adaptée que
6: celle proposée par
2: la TNT sur les chaînes de télévision les jeunes ont les discours je, les plus réacts ce soir quand je, même, remarque. je
6: suis d'accord avec toi Antoine mais clair. justement aujourd'hui avec tout ce qui existe comme réseaux sociaux les nouvelles technologies ces choses là comment tu veux empêcher ton enfant h euh, 24 de regarder des trucs qu'il ne peut pas regarder parce qu'il oui. va y
3: regarder avec de plus en plus de distance à condition qu'on lui offre simultanément autre chose il faut il faut lui offrir autre chose il faut arrêter voilà il voilà il faut arrêter de le faire enfin trois mois il a le choix il faut lui offrir faut lui, faut lui... et puis même s'il ah ouais. gueule et s'il comprend pas Une tant vision. pis il faut semer semer semer
0: exactement si, si euh,
3: non, vas y vas-y, vas-y. Vas non, j'étais sur la question de fond du départ, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de s'américaniser Moi, je ne crois pas du tout. La globalisation a des effets de standardisation effrayants. Oui. Mais la question de l'identité culturelle et donc de la diversité culturelle a de plus en plus d'importance. Tout le monde dit, plus les gens se ressemblent par les mêmes objets, les mêmes modes de vie, plus les différences culturelles vont s'approfondir. Parce qu'on ne peut pas se ressembler. Je prends un exemple. l'Europe, tous les modes de vie se ressemblent. On est 500 millions, 28 pays. Et bien, quand vous, même quand vous allez en... Autre, en en Suisse, pardon, ou en Belgique, en 10 minutes, vous savez que vous n'êtes pas en France, et réciproquement, donc, il ne faut pas, se... les différences culturelles, il ne faut pas les écraser, mais il ne faut pas les nier, il faut les valoriser quand Alors, même, absolument.
1: Alors, dif culturelles mais on va dire, en... il y a quand même des communautés qui se forment. Avec des alors, différences culturelles, certes. Alors,
3: alors le risque, c'est... La, la, la naissance d'une communauté, c'est un progrès, parce que c'est l'effet de la démocratie, c'est une perversion, au sens où ça se referme sur soi-même, et que le problème, c'est pas de faire des communautés, mais c'est de cohabiter avec des gens qui vous ressemblent pas. Et c'est là où le ouais. narcissisme peut avoir des effets pervers.
1: Mais c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que justement, la France... Euh, Crée de plus en plus de
3: communautés. Oui, mais attendez, on n'est pas les pires. Objectivement, en Europe, on est quand même un pays politisé. On a a mis... Attends, attendez, il faut quand même être positif sur la France. Oui, oui non, mais on justement ça. De... On aime la politique, on n'arrête pas de s'engonner, on est d'accord sur rien. On est odieux, mais le fait d'être odieux, c'est quand même quelque part une manière de ne pas être conforme. Euh, voilà, donc euh, on, on, euh, en plus de ça, on s'exporte très bien, on n'est pas mauvais dans les, dans les boîtes, il y a les auto-entrepreneurs qui ne sont pas mauvais. Genre, simplement, on a des élites qui n'aiment pas la jeunesse ça c'est un autre problème et donc par conséquent il faudrait d'abord dire merde, notre jeunesse elle n'est pas si moche et si elle a des aspects moches c'est parce que les adultes n'ont rien offert que de la conso et les, les plus jeunes ils sont dans la conso mais en même temps quand on les regarde de près ils ont de la sensibilité, des utopies mais des micro-utopies et donc ils inventent autant le monde de, de demain que nous on l'a inventé il y a 75 ans, donc, 80 ans, 2 ans ou 20 ans
1: Conclusion, aimons-nous et moi, oui. les jeunes, touchons-nous, oui. oui. parlons, Mais oui. baisons. <rire> baisons. Bref, la vie dit. est belle, bordel de merde. Oui. <rire> Merci à nos invités. La semaine prochaine, nous serons là, bien sûr, et c'est Antoine qui présentera.
0: Et à la semaine
1: prochaine, travaillez bien, Bon week-end, au revoir. Salut. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.